0: Bienvenidas sean a otro capítulo de su podcast, Ginecólogas para tu Salud. Juntas te llevaremos a conocer temas importantes para tu bienestar. ¿Qué tal? Soy la doctora Ari Perrotín. Y yo soy la doctora Tere Guerrero y pues
1: bienvenida. Vamos a platicar el día de hoy acerca de un tema que es bien frecuente en la consulta y que a veces damos por hecho que sabemos, pero pues resulta que no
0: sabemos tanto. El tema de hoy es el famosísimo ciclo menstrual. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Muchas van a basarse casi casi su mes con respecto a su ciclo menstrual, pero muchas mujeres ni siquiera saben por qué ocurre una regla, cada cuánto debe de ocurrir, es normal o no... Yo soy normal o no, si me comparo con otras mujeres que conozco. Entonces, el día de hoy vamos a tocar varias partes importantes de lo que es un ciclo menstrual. Si quieres, eres, cuéntales un poquito a nivel hormonal cuando ocurre un ciclo menstrual, ¿sí? Ok, bueno, sí, vamos
1: a platicar un poco acerca de esto. Y bueno, el ciclo menstrual es un tema que yo creo que desde la secundaria, ¿no, Ari? Lo vemos probablemente desde, o tal vez desde quinto, sexto de Ajá. primaria. Ya nos hablan un poquito acerca de lo que es el ciclo menstrual, pero yo creo que nunca nos queda muy claro, ¿no? A veces ocurre que decimos, ah, sí, claro, la menstruación, y ya. Hasta ahí queda nuestro conocimiento respecto a eso. Lo primero que tenemos que saber es que, bueno, el ciclo menstrual es como tal, justamente un ciclo, no es solamente la aparición del, del sangrado menstrual, que es lo que vemos cada mes, es un proceso normal del cuerpo de la mujer. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de cuándo debe de llegar, cuándo no es normal, pero en general pues bueno es un proceso normal en el cual pues van a intervenir ciertas hormonas las hormonas son sustancias que regulan algunas funciones en nuestro organismo no solamente la menstruación prácticamente todas las funciones de nuestro cuerpo son reguladas por hormonas platicando un poquito acerca de lo que es el ciclo menstrual vamos a hablar de este proceso la etapa inicial que tenemos es la menstruación que la menstruación, que es lo que vemos, ¿no? Este flujo, este sangrado que tenemos cada mes. ese es como el inicio donde vamos a contar cómo inicia nuestro, nuestro ciclo menstrual. Esto, lo que ocurre es que hay un desprendimiento de la capa interna de la matriz que es la endometrio. Esta capa pues se va a regenerar y en el momento que nos llega nuestra menstruación, pues es este desprendimiento del tejido. Aquí, eh, dentro del ciclo menstrual intervienen dos hormonas, básicamente, que es el estrógeno y la progesterona. Una vez que ya tenemos nuestra menstruación, pasamos a una primera fase, que se llama fase folicular. En esta primera fase, digamos que empieza desde que empieza nuestro sangrado menstrual hasta el momento de la ovulación. ¿Y qué ocurre en esta etapa? Pues lo que ocurre es que empieza a aumentar una hormona que se llama estrógeno, lo que hace es preparar al cuerpo para que se dé la ovulación. Posterior a esto hay una fase que se llama proliferativa, en la cual este recubrimiento que les hablaba hace ratito, el endometrio, empieza a crecer. ¿Esto para qué? Nuestro cuerpo lo que hace es prepararse por si se llega a dar un embarazo. Después ocurre lo que es la etapa de ovulación. La ovulación digamos que es el punto medio de nuestro ciclo menstrual, es en el cual se libera un óvulo que potencialmente puede ser fecundado y potencialmente se puede dar un embarazo. En este punto nuestro cuerpo está como al máximo de nivel de estrógenos porque es esta preparación que tiene el organismo para prevenir o digamos estar listo por si se llega a dar una fecundación. Después de la ovulación, lo que ocurre es que se da una fase que se llama fase lútea, en la cual el cuerpo puede prepararse para este embarazo y para que el embarazo se pueda continuar. Aquí empieza a aumentar una hormona que se llama progesterona, de hecho el nombre progesterona viene a raíz de que es el pro de la gestación. Estos niveles empiezan a subir y después, cuando no se da el embarazo, pues van a empezar a bajar. Es decir, nuestro cuerpo empieza a tener un aumento de hormonas al momento de la ovulación, pero si después de la ovulación no se da el embarazo, entonces nuestro cuerpo se prepara para que se dé la menstruación. Después de esto hay otra fase, que se llama fase secretora, en donde este recubrimiento de la matriz puede tanto prepararse para seguir creciendo, si es que hay un embarazo o bien, desprenderse y que se vuelva a dar la menstruación. Básicamente, este procedimiento se da cada mes. Es la menstruación, la preparación del cuerpo para que se dé la ovulación, la ovulación y posteriormente, el, ya sea el continuar un embarazo o bien que se dé nuestra regla. Ya platicando un poquito acerca de cuándo se debe de presentar por primera vez, platicanos un poco acerca de eso. Súper importante que,
0: que sepan, bueno, la, la primera menstruación, el nombre que lleva es la menarca o menar. Entonces, obviamente, pues ustedes pueden decir, la primera vez que tuve mi regla fue a tal edad. Varía mucho en cuanto a la edad de Inicio, que no tenemos como una edad normal o anormal, tan específico, ¿no? A los nueve años y si ya cumpliste a los diez y no has empezado tu menstruación, ya hay algo raro. No. Y eso es como
1: un estrés, ¿no? Como que en la secundaria o a finales de la primaria Exacto. es como lo clásico de, a todas mis amigas ya les bajó y a mí no, ¿qué Así pasa? Es.
0: Sí, sobre todo eh, que ya se platican, ¿no? O sea, ya entre las niñas ya se hablan o si tienen hermanas mayores, pues también ya más o menos se toca el tema. importante que sepan que nuestro cuerpo funciona de una forma, pues sí, muy, muy cíclica, muy rítmica. No siempre ocurren los hechos por separado, ¿no? Reglé y nada más es eso, o tuve mi primera menstruación y no ocurre nada más. Van como muchos ciclos juntos. En medicina tenemos una escala o una gráfica se llama Tanner, que nos dice un poquito la evolución normal que tiene todo nuestro cuerpo a raíz justamente del inicio del funcionamiento de todas estas hormonas que nos acabas de platicar. Entonces, no ocurre por separado, no es como, pues, eh, engrosó el endometrio y solita la matriz o el útero empezaron a funcionar, no para nada. Entonces, en las niñas, más o menos se habla de que un periodo por ahí de los 7, de los 6, 7 años, Pueden empezar a presentar lo que llamamos botones mamarios. Las mamás incluso a veces por eso las llevan al la pediatra o las la llevan consulta. al médico. Generalmente empieza a crecer uno, ¿no? Se desarrolla más rápido un botón que otro. Entonces tiene una bolita en el seno y realmente es lo que en un futuro va a ser la glándula mamaria. Entonces prácticamente se inicia con los botones mamarios. La niña puede ya presentar vello en algunas partes como pueden ser a nivel axilar, a nivel de su vulva, empiezan a tener también secreciones, secreciones de más sudor, incluso también, ¿no? ¿No? En las primarias lo dicen, ¿no? Ya ya vuelo diferente, sí, claro. ya te <risa> habla de, de, ni modo, hay que ir a comprarte el desodorante. Entonces, todos estos, estos procesos empiezan como que a preparar el cuerpo femenino y empiezan a darnos signos, es evidente, lo podemos observar, de cambios en nuestro cuerpo, que eventualmente van a llevar a, a esta menarca, ¿no? a esta primera menstruación. Entonces, por una parte, bueno, es una edad que fluctúa, es un promedio más o menos entre los 9 y los 12 años. Importante también que sepan que va a variar mucho en cuanto a la raza, ¿no? También en las razas latinas se habla de que empezamos a menstruar más más jóvenes, más niñas, a diferencia de razas nórdicas que pueden menstruar un poquito más a una mayor. Pero más o menos es un rango entre los 9-12 años que pueden empezar a presentar los primeros manchados. Otra cosa que también en la consulta les platicamos es que casi siempre el primer año de sangrado va a ser bastante raro, muy diferente. ¿no? Pueden las niñas empezar a menstruar, tener un sangrado hasta cierto punto, pues sí, puede ser típico una menstruación rojo con algunos cólicos y de pronto no aparece dos o tres meses después. Vuelve a tener un sangradito, importante que ahí mamá le eche un poquito la mano en cuanto a llevar un calendario, por supuesto, bueno, el, el tener la primera plática, ¿no?, de mamá, eh, tuviste tu primera menstruación, cuestiones de higiene y demás. El primer año puede ser, ahí sí, bastante irregular. A partir de ahí se habla un poco de que este ciclo, como tú decías, es una regla, entonces va a ocurrir generalmente... Una vez al mes, un proceso de obtener un óvulo, ovular obviamente, y si no hay un embarazo, un promedio de dos semanas, 15 días posteriores, va a haber un sangrado menstrual, porque como decías, el proceso es a nivel de luz. Se habla más o menos de una regularidad menstrual, y este periodo, si este sangrado, yo lo estoy viendo entre cada 25 a 35 días. ¿Por qué? Esto se traduce en que más o menos igual cada mes, mis ovarios están funcionando, están teniendo su proceso folicular, obtienen un ovulito que sale a la trompa y espera ser fecundado. Al no ser fecundado, pues tendrá su menstruación. Entonces es un promedio más o menos de cada 25 a 35 días. Incluso antes de iniciar a grabar el podcast hacíamos un poquito la broma de esto, ¿no? Casi todas las pacientes en consulta nos dicen, soy irregular. Así es. Y cuando les preguntamos su frecuencia de los sangrados, resulta que no, que son totalmente regulares. El cuerpo tampoco es un reloj, ¿no? De... Exacto, exacto. Exactito. Lo que acabas de
1: decir es, es un promedio. Entonces, es raro, si tenemos pacientes que en la consulta nos dicen, ¿no? Yo soy así, una máquina. Cada 28 días yo evaporé, relampague tengo mi menstruación, claro. hasta ya sé que al día siguiente me va a llegar mi menstruación pero la realidad es que bueno en la mayoría de los casos esto es un promedio ahorita vamos a ver cuándo ya se sale de este promedio o cuándo ya no es normal pero si sí, deben de, de quedarse con la idea de que es un promedio no se espanten si, si varía por un día o dos realmente eso es, es completamente normal no y también lo que hablabas ahorita y acerca del desarrollo de estas etapas de Tanner a veces las niñas se angustian porque justamente las amiguitas ya empezaron a menstruar y ellas no pero aquí un punto que nos da un, un buen pronóstico o simplemente el hecho de saber que vamos bien en el desarrollo es que se empiezan a presentar estos cambios en el cuerpo. Es decir, si hay una chica que ya cumplió los 13 años y aún no ha menstruado, pero ya le empezaron a crecer las mamas, ya tiene vellito, las axilas, en el pubis, pues no pasa nada. Sabemos que eventualmente se va a presentar la menstruación. Y esto pues justamente hablando en el podcast anterior acerca de la primera visita a la ginecóloga, Muchas veces es bueno que acudan cuando son niñas pequeñas y empiezan a tener estos cambios para calmar un poco esa ansiedad, ¿no? A veces da como un poco de ansiedad, ¿no? Yo te puedo platicar en, en mi situación personal, cuando yo estaba en la secundaria, pues era como que ¡Ah! todas mis amigas ya empezaron a menstruar y yo no, ¿qué pasa conmigo, no? Entonces, pues no pasa nada en realidad, pero este tipo de, de miedos pues se pueden aclarar, ¿no? A veces en una consulta, en una revisión muy básica. Y bueno... Platicando un poquito ahí acerca de la cantidad, ese es otro punto bien importante,
0: ¿no? Creo que también vale la pena el que recordemos que aunque como mujeres estamos habituadas, ¿no? A ver, pues mi modo, cada mes sangre, cada mes sentirnos un poquito diferentes, cada quien vive su proceso de, de la menstruación de forma muy variada, pero aunque estamos acostumbradas, hay muchas mujeres que nos dicen, no, yo sangro un montón. Sí, muchísimo, ¿no? Y, y creo que siempre nos pasa en la, en la consulta o incluso en la vida diaria, ¿no? A mí me duele mucho, ¿no? ¿qué es mucho, no? Nosotros tenemos que traducirlo un poquito a cosas quizás un poco más palpables, más tangibles y quizás más cuadradas, ¿no? Ahora que ustedes ya la conocen y e incluso nosotras dos la promovemos, que es la famosa copa menstrual, sí. ya podemos tener un poquito más de comunicación al respecto. Pero la verdad es que ninguna mujer que utilice un tampax o una toalla sanitaria va a pesarla para decirnos cada cuánto se cambia la toalla y cuánto pesa y por lo tanto cuánto sangrado hay. Es un poco difícil, a veces nos ayudan diciendo cada cuánto se cambia una toalla, qué tipo de toalla es. Creo que en este tipo de mujeres vale más la pena decirle, bueno, cuántos días de sangrado. ¿Qué se traduce esto? Bueno, más o menos la regularidad es un promedio de 3 a 5 días de un sangrado que definimos como moderado, es decir, llega a tener sangre roja, que sería sangre fresca, es decir, está sangrando ahorita y por lo tanto sale eh, al exterior de la vagina y la podemos observar ya en lo que utilicemos como productos de higiene y bueno, un sangrado tiene también como un patrón, ¿no? inicia de escasa cantidad, empieza a ser un sangrado moderado, rojo, posteriormente disminuye y es lo que nosotros podemos llegar a llamar rodorrea, que es ya un sangrado oscuro, que ya se oxidó, que ya estuvo un rato en la vagina y que posteriormente sale ya al exterior. Con la copa menstrual, pues, pues nos es muchísimo más fácil que si nos dicen utilizo una copa pequeña y la logro utilizar por un periodo de 4 a 6 horas a que la cambie y una vez que la cambio pues me doy cuenta que no está totalmente llena, nos podemos dar una mejor idea. Pero más o menos en términos que para ustedes sean fáciles de entender, una menstruación, digamos así, en sangrado, en cantidad normal, es un promedio más o menos de 3 a 5 días de un sangrado moderado y hay pacientes que pueden continuar incluso hasta dos o tres días más teniendo un pequeño manchado ya oscuro para llegar al final de la menstruación y terminar con este sangrado o este manchado
1: y además la ventaja de la copa menstrual quienes ya lo utilizan se dando cuenta que está graduada es decir en el interior de la copa vienen medidas yo lo comparo con el botecito que vienen los jarabes para la tos ah, que ¿no? trae la, mililitros la, exacto traen los mililitros y las cucharadas entonces eso es bien padre para nosotros en la consulta porque es algo súper objetivo, pero sabemos que no se da en todos casos, entonces justamente podemos darnos una idea por el tipo de toalla que ustedes utilizan. Ustedes nos pueden decir, ¿sabes qué? Es que utilizo pura toalla nocturna porque es la única que me ayuda para controlar el sangrado y no mancharme. O no, yo sabes que uso puro pantiprotector porque es súper poquito mi menstruación. Entonces, como dice Aries, o sea, no va a llegar la paciente a decir, me menstruó un promedio 35 de 35 mililitros. mililitros al día, ¿no? <risas> qué bueno fuera, pero pues Esperemos. sabemos que eso no se va a dar. Pero sí, el que ustedes nos digan el tipo de toalla que utilizan y cuántas veces se lo cambian, eso para nosotros ya lo podemos traducir a una cantidad, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de cuándo empieza a haber algunas alteraciones en la menstruación. Y cuándo es importante acudir a la consulta, ¿no? En general, ya, ya hablaremos de cada tema en general, pero hablando un poquito de cuándo debemos acudir, pues sí, tenemos varias razones, ¿no? Empezando un poquito acerca del inicio de la menstruación, ya lo lo hace rato ahí, acerca de la menarca, ¿cuándo no es normal que no se presente la menstruación? No es normal si al cumplir 14 años no se han presentado estos cambios en el cuerpo. Es decir, si una niña de 14 años aún no tiene desarrollo de las mamas no le ha crecido vello y obviamente no se ha presentado la menstruación, es momento de llevarla a una consulta. O bien, si ya tiene más de 16 años o ya cumplió los 16 años y ya tiene desarrollo en el cuerpo, pero no se ha presentado también la menstruación, también es importante acudir. Porque en estos casos hablamos de algo que se llama amenorrea primaria, ya hablaremos del tema porque es un tema muy extenso pero esta es una de las principales causas de que no se presente la menstruación. Y ahí pues hay que hacer ciertos estudios. Pero como les decía Ari, el, el desarrollo de las mamas, el desarrollo del cuerpo, es siempre un buen pronóstico para saber que eventualmente se va a presentar la menstruación. Pero si tomen en cuenta esa edad, que si a los 14 años no se ha dado la menstruación y no hay desarrollo en el cuerpo, sí es importante que acudan a una consulta. O bien, si ya tienen 16 años y ya hay desarrollo en el cuerpo y tampoco se ha presentado, también deben de, de presentarse, ¿no? ¿Y en cuanto a la duración, Ari, cuándo, ¿cuándo deberían de acudir a la visita?
0: Yo creo que también es eh, importante que estén ustedes atentas. ¿Quién conoce mejor su cuerpo que cada una. Como bien decía, tales edades, no he tenido mi periodo, voy a revisar. Y por otro lado, estamos comentándoles que hay un lapso de, o un límite de la normalidad entre cada 25 a 35 días. Supongamos que... Una mujer está teniendo su desarrollo normal, comienza sus periodos menstruales dentro de esta fase de regularidad y de pronto, de un momento a otro, de un año a otro, empieza a darse cuenta que o tiene reglas más frecuentes o reglas más espaciadas, que algo ha cambiado en ella, creo que vale la pena acudir. Nos ha pasado muchas veces que llegan las pacientes y tengo 30 años y pues tiene 4 años que no menstruo. De la nada me pasa esto y ni a ellas les llama la atención, ni algún otro médico de otra especialidad al que han acudido les comenta que esto, pues, no es normal, ¿no? Una vez que ya se inició en nuestro cuerpo este ciclo, son realmente varios ciclos que se juntan, son ejes que van desde señales desde el cerebro que van al ovario, que van a tu matriz. Entonces, si este ciclo ya estaba iniciado, ¿qué es lo que está ocurriendo para que algo falló y entonces las reglas pues, se hacen más espaciadas o pues, se hacen más frecuentes? Entonces yo creo que les pondría a grosso modo si así algo te llama la atención yo regular, me de forma regular, forma regular, ya que ya entiendo esa regularidad, entiendo regularidad, la cantidad correcta, si algo en mí cambia, creo que vale la pena acudir. así como también periodos muy prolongados, no, 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 estoy tomando ninguna pastilla, no, 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 nada, no, no, he no, ningún ningún en mi mi hábito digamos de la vida vida y y pronto pronto un un promedio más de tres ciclos, tres 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 que yo o no estoy viendo mi menstruación o tengo alguna alteración a nivel de mi ciclo.
1: Exacto, y, y la cantidad, ¿no? Por es claro. claro, todo lo que hablábamos hace rato acerca de la cantidad. Si yo siempre utilizo X cantidad de toallas sanitarias en mi ciclo y de pronto estoy utilizando más o estoy utilizando menos, también es importante acudir a una consulta. ¿sí? En general, como ya hablábamos un poquito de los días de duración de la menstruación, si de pronto empiezo a menstruar una semana o 10 días, eso por supuesto que no es normal y debo de acudir a una valoración, o por el contrario, si mis menstruaciones siempre han durado 5 días y de pronto solo me está durando una, un día o dos días, y no estoy haciendo ningún cambio en mis hábitos, no estoy tomando ningún anticonceptivo, es súper importante que vayan a una valoración. A veces dan por hecho que estos cambios son normales, y en la mayoría de los casos, pues, pueden no ser normales, ¿no? Hablábamos de que ya, si tú conoces tu cuerpo y conoces tu ciclo menstrual, y de pronto se dan estos cambios, siempre es bueno acudir a una revisión y que nosotras podamos descartar alguna alteración a tiempo. Desafortunadamente, muchas chicas, como dices Ari, tienen cuatro años sin menstruar y van a una consulta... Y lo mencionan a veces como algo extra. Va o, por o, otra, algo, o algo sí. que les alegra, ¿no? Pues me pasó
0: recientemente sí. a alguien que me dijo, yo lo veía muy bien porque veía su ir a mis amigas y yo no. Entonces, y qué padre que no menstruó, ¿no? Sí. yo Exacto. creo que fui la única que le dije, no, no es que tengas que sufrir, pero eso no es normal, ¿no? Exacto. A nadie creo que nos gusta el estar esos días un poco molestas. Hay quienes todavía tienen que suspender ciertas actividades o cambiar su rutina en los días de menstruación. Obviamente no nos gusta eso, pero es, es una señal, incluso lo acaban de poner como el quinto signo vital, ¿no? La menstruación. Entonces, si me falta la menstruación o detecto alguna irregularidad, es algo que está alterado en mi cuerpo. No quiere decir que se agrave, no quiere decir que así me quede siempre, pero es una alteración. Y así como cualquier otro signo en todo mi cuerpo que falle, que me lo vea alterado, voy a acudir al médico, pues igual, ¿no? O sea, detecté un cambio, puede ser que no se agrave, pero mejor que un experto me ayude a solucionar.
1: Así es. Y bueno, ya para finalizar nuestro podcast, vamos a hacer como algunos comentarios finales, hablando un poquito de la función del ciclo menstrual. Pues a mí nada más me gustaría agregarles, eh, tengan la inquietud de leer un poquito acerca del ciclo menstrual, aquí lo hablamos muy básico, pero pueden buscar en algunos blogs de salud, de preferencia busquen blogs de páginas oficiales de alguna algún hospital o algún blog de salud que tenga información tercera O inclusive en YouTube pueden encontrar algunos videos explicando el ciclo menstrual más detalladamente para que lo conozcan un poquito y sepan por qué se presentan estos cambios, ¿no?
0: Da miedo, da miedo el ciclo menstrual porque ves muchas gráficas, muchas rayas, muchas hormonas, pero creo que es muy bonito cuando te das cuenta que son varios niveles que actúan o que tienen que actuar de forma rítmica, te das cuenta como mujer, como ser humano, cómo funciona ¿no? O sea, el, a nivel cerebral, que manda cierta información, la capta a nivel ovárico, que pide más hormona o menos hormona, dependiendo en qué mes está, qué respuesta tiene ese útero. La verdad es que creo que sí, totalmente de acuerdo, vale la pena el, el echarse un clavadito, aunque sea, en el ciclo menstrual. Bueno, y pues igualmente
1: te agradecemos por tu atención. Y si tienes cualquier duda, cualquier comentario o cualquier opinión acerca de este podcast, te dejamos ahí nuestros datos para que nos dejes cualquier comentario. Muchas gracias.
0: Creo que siempre nos alimentamos de lo que ustedes nos cuentan al final. Nosotras pues lo vemos desde la parte médica y obvio al ser mujeres pues también nuestra, nuestra parte personal. Pero ustedes son las que mejor se conocen, entonces si quieren hacer algún otro comentario, de nuevo algo que nos haya faltado, se nos haya pasado... Que ustedes quieran que toquemos, o que ustedes quieran preguntarnos si es normal, si no es normal, pues adelante. Y nos vemos en el siguiente tema.